0: Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von BILD. Toni? Ja? Kennst du eigentlich die Filme Die nackte Kanone? Gab es drei Teile?
1: Also schon mal davon gehört, aber ich habe sie nie gesehen.
0: Okay, also ich habe es gesehen, als ich noch ein kleiner Teenager war ähm, und fand es damals auch wirklich, muss schon sagen, doch ziemlich witzig. Natürlich manche Filme, die... Altern sehr schlecht und gerade Komödien, manche Komödien nach 30 Jahren oder so, dann äh, sieht man das vielleicht mit einem anderen Auge. Aber das Besondere an diesen Filmen ist, dass da einer der Schauspieler, nicht nur irgendein Schauspieler war, der in diesem Film mitgespielt hat, sondern der war ein Mann, der zu dieser Zeit wirklich eine ja fast schon Legendenstatus hatte. Er war Footballstar, er war Werbeikone, er war Everybody's Darling und mutmaßlicher Mörder seiner Ex-Ehefrau.
1: Mhm. Dieses Verbrechen überschattet einfach alles. Wegen seiner Brutalität, wegen der wahnsinnigen Aufmerksamkeit, die es bekommen hat und auch immer noch bekommt und natürlich wegen des spektakulären Prozesses. Und über genau diese Dinge wollen wir in dieser und der nächsten Folge sprechen. Bestimmt wisst ihr alle zumindest grob, worum es geht, wenn ich euch sage, dass sich die nächsten drei Folgen um O.J. Simpson drehen. Aber Mirko, Fass doch den Fall einmal ganz kurz für uns zusammen.
0: Wir brauchen, glaube ich, keine Angst zu haben, dass wir hier jetzt spoilern, da die Eckdaten, glaube ich, sowieso bekannt sind. Kurz nach Mitternacht, in der Nacht vom 12. zum 13. Juli 1994, finden Spaziergänger in Brentwood, einem wohlhabenden Stadtteil von Los Angeles, die Leichen von Nicole Brown und Ronald Goldman im Eingangsbereich von Nicole Browns Anwesen. Beide sind durch mehrere Messerstiche getötet worden. Als Haupttatverdächtiger wird bald Nicoles Ex-Mann O.J. Simpson ausgemacht. In einem 15 Monate andauernden Strafprozess, bei dem die ganze Welt auf der Zuschauerbank sitzt, wird Simpson vom Vorwurf des Mordes freigesprochen. Zwei Jahre später folgt ein Schuldspruch in einem Zivilprozess, in dem es nicht um eine Haftstrafe, sondern um finanziellen Schadensersatz für die Angehörigen geht.
1: Schadensersatz. Wenn man drüber nachdenkt, ein komisches Wort. Also als ob der Tod eines geliebten Menschen einfach nur ein Schaden wäre. Da befindet ein Gericht einen Mann des Mordes für schuldig und kann ihn nicht ins Gefängnis schicken, sondern nur dazu verdonnern, ein paar Millionen an die Hinterbliebenen zu zahlen.
0: Von denen er dann aber nur gut eine halbe Million wirklich zahlt, weil ein Großteil seines Vermögens in Immobilien steckt, die nicht gepfändet werden können. Aber zu den Prozessen kommen wir im zweiten Teil. Jetzt erzählen wir erstmal die Vorgeschichte.
1: Am 19. Mai 1959 wird in Frankfurt am Main ein Mädchen geboren. Ihre Eltern, Judith und Louis Brown, geben ihr den Namen Nicole. Die Mutter ist Deutsche, der Vater Amerikaner. Zu der Zeit ist er als Korrespondent der Armeezeitschrift Stars in Stripes in Deutschland stationiert.
0: Die Familie zieht jedoch bald in die Vereinigten Staaten. Nicole wächst gemeinsam mit ihren Schwestern in Dana, Kalifornien, auf. Später besucht sie die Dana Hills High School. Und sie ist dort außerordentlich beliebt.
1: Ja, das kann man so sagen. 1976 wird sie an ihrer High School zur Homecoming Queen gewählt. Also Homecoming ist eine von diesen amerikanischen Highschool-Traditionen. Ein Riesenfest zu Beginn jeden Schuljahres zu Ehren ehemaliger Schüler, die für diesen Anlass, ja, Homecome, also... Erklärt sich selbst, ne? Da gibt es dann meist ein Bankett, ein Footballspiel, einen großen Ball und manchmal sogar eine Parade durch die Stadt.
0: Und einer der Höhepunkte ist eben die Wahl zur Homecoming-Queen. Eine Mischung aus Schönheits- und Beliebtheitswettbewerb. Und Nicole ist schön und beliebt. Sie wird als offen und freundlich beschrieben, mit einem sehr anziehenden Wesen. Die Homecoming-Wahl ist ein Homerun für die 17-Jährige.
1: Nach Abschluss der Highschool im Sommer 1977 arbeitet die 18-Jährige als Kellnerin im Daisies, einem trendigen Nachtclub in Beverly Hills. Eines Tages spricht ein Mann sie an, flirtet mit ihr und bittet sie um ein Date. Nicole lehnt ab. Das war OJ Simpson, sagt ein Kollege zu ihr. Aber Nicole zuckt nur mit den Schultern. Wer ist OJ Simpson? fragt sie. Ein Footballstar? Ich mache mir nichts aus Football.
0: Wer ist O.J. Simpson? Diese Frage hätten schon damals 1977 viele Amerikaner beantworten können. Ja, er ist ein Footballstar, einer der größten aller Zeiten, ein Rekordspieler. Aber er ist weit über das Stadion hinweg bekannt und beliebt. Er tritt immer wieder in kleinen Rollen in Filmen und Shows auf. Er macht Fernsehwerbung, vor allem für die Autovermietung Herz. Er ist einfach wahnsinnig bekannt und populär.
1: Das geht so weit, dass sich sogar Rassisten für den schwarzen Footballspieler begeistern können. Und erst recht die, die irgendwelche diffusen Vorurteile oder Ängste gegenüber Schwarzen haben, ohne sie sich wirklich einzugestehen. Wenn man sich die Herzbots aus der Zeit anschaut, dann sieht man da neben dem superfreundlichen OJ Simpson immer nette, weiße Mittelstandsomas oder Opas oder süße Mittelstandskinder. Das wirkt so ein bisschen wie Hey, schaut her, der hat zwar dunkle Haut, aber eigentlich ist er einer von uns.
0: Wir erzählen das, weil Rassismus in diesem Fall auch eine Rolle spielen wird. Allerdings auf ziemlich überraschende Art. Aber dazu später mehr. 1977 ist O.J. Simpson jedenfalls reich, berühmt und beliebt. Er ist gerade 30 Jahre alt und plant, seine Football-Karriere zu beenden. Denn er will auf dem Höhepunkt abtreten als Legende. Aber O.J. wirkt auch auf jeden, der ihm begegnet, wie ein richtig, richtig guter Typ. Super sympathisch, charmant, sehr großzügig, witzig. Jemand, der alle Herzen im Sturm erobert.
1: Außer Nicoles. Naja, zumindest nicht auf Anhieb. Oder zumindest lässt sie es sich nicht anmerken. O.J. wird zurückkommen und es wieder probieren, bis sie schließlich in ein Date einwilligt. Wir wissen nicht, ob sie beim ersten Mal wirklich nicht wollte oder nur die uninteressierte Mrs. Hard to Get spielte. Denn sehr schnell erliegt sie dann doch O.J.'s Zauber.
0: Und eher ihrem. Denn eins kann man sagen, ab diesem Zeitpunkt kreist das Leben der beiden nur noch umeinander. Was jetzt vielleicht romantisch klingt, ist in Wirklichkeit eine Tragödie. Von Anfang an.
1: Hm, kann man so sagen. Weißt du, Mirko, eigentlich reden wir heute gar nicht über einen Mord. Über eine Tat. Vielmehr reden wir über jahrelangen Missbrauch, jahrelange Gewalt und Unterdrückung, eine toxische Beziehung, wie man heute sagen würde, mit einem Mord am Ende, der aber im Nachhinein fast unvermeidlich passieren musste.
0: Ja, oder eben gerade deshalb hätte vermieden werden können, weil doch im Nachhinein alles so deutlich darauf hinweist, darauf, wo das alles hinführen wird. Aber natürlich in der Rückschau kann man es sich natürlich wunderbar einfach machen und fragen, warum hat das niemand verhindert?
1: Ja, die ersten Anzeichen gibt es eigentlich gleich nach ihrem ersten Date. Nicole wohnt zu dieser Zeit mit einem Freund zusammen. Also wirklich eine platonische Beziehung. Nur gute Freunde. Als Nicole spät nachts nach Hause kommt, fällt ihr Mitbewohner auf, dass der Reißverschluss ihrer Hose abgerissen ist.
0: Nicole scherzt darüber, wie leidenschaftlich es zuging. Und dass es einfach im Eifer des Gefechts passiert sei. Und ja, wer weiß, vielleicht stimmt das einfach. Denn Leidenschaft und große beiderseitige sexuelle Anziehung, ja, die gab es definitiv.
1: Aber auch OJs andere, unbekannte und dunkle Seite kommt sehr schnell zum Vorschein. Seine Eifersucht, sein Kontrollwahn, sein Besitzdenken und seine Gewalt. Er drängt Nicole praktisch sofort aus der WG mit ihrem Freund auszuziehen. Er schenkt ihr ein Apartment, einfach weil er es kann und weil er den Gedanken nicht erträgt, dass ein anderer Mann um sie herum ist.
0: Im September 1977, also ungefähr zwei, drei Monate nachdem O.J. Nicole das erste Mal gesehen hat, nimmt er sie mit zu einem seiner Spiele. Es ist ein wunderschöner Tag. O.J.'s Schwester ist dabei, eine Schwester von Nicole und Mike, ein Kumpel von O.J. Mit dem scheint sich Nicole offenbar gut zu verstehen. Und er erklärt ihr die ganzen Feinheiten des Spiels.
1: O.J. läuft auf das Spielfeld raus und zwinkert Nicole auf der Tribüne zu. Sie ist völlig erstaunt und gerührt, dass er sie überhaupt in dieser großen Menge sehen kann. Und vor allem, dass er in diesem Moment an sie denkt.
0: Das Spiel läuft fantastisch für O.J. Er läuft über 200 Yard, das sind so um die 180 Meter. Und er zieht zwei Touchdowns. Ein Spieler auf dem Höhepunkt seiner Fähigkeiten. Und das, obwohl er da schon 30 ist und seit über einem Jahr davon redet, dass er abbaut, dass er nicht mehr so gut ist wie früher und dass er aufhören will. Sein Kumpel Mike glaubt zu wissen, was ihn in diesem Spiel so beflügelt. O.J. ist verliebt und er gibt alles für Nicole. Diese Touchdowns waren für dich, Nicole. Er macht das für dich. Ja, und Nicole ist hin und weg. Also klar,
1: wer wäre das nicht? Ich meine, es ist ja auch so schön kitschig romantisch. Ja, bis alles kippt. Vom Spielfeld aus sieht OJ, wie Nicole in ihrer Freude Mike einen Kuss auf die Wange gibt. Also wirklich ein freundschaftlicher Glückskuss auf die Wange, nichts Dramatisches. Aber abends nach dem Spiel, da rastet OJ aus. Er schreit und Nicole bricht total zusammen und heult. Und dann, eine Stunde später, gehen sie mit ihren Schwestern und Freunden essen und feiern, als sei überhaupt gar nichts gewesen.
0: Aber es bleibt nicht lange nur bei verbaler Gewalt. Wann genau auch körperliche Gewalt dazukommt, ist nicht ganz klar. Aber noch im ersten Jahr ihrer Beziehung. 1978 ist sie nach einem schlimmen täglichen Angriff von ihm im Haus ihrer Eltern. Wahrscheinlich ein erster von vielen Versuchen, sich ihm zu entziehen. Und es kommt zu einer wirklich bizarren Situation.
1: O.J. tut es leid. Und wahrscheinlich tut es ihm wirklich leid. Aber da kommen wir später noch mal drauf zurück. Jedenfalls will er sich entschuldigen und alles wieder gut machen. Und sie natürlich auch nie mehr schlagen. Und ab jetzt würde alles besser werden und überhaupt und sowieso. Und hier, bitteschön, ich habe einen Porsche für dich.
0: Ja, er kauft ihr einen Porsche. Als Entschuldigung für die blauen Flecken. Lässt ihn zum Haus ihrer Eltern liefern und dort wird es richtig seltsam. Ihre Eltern wissen nämlich nichts von der Beziehung. Nicole hat ihnen nichts davon erzählt, weil sie Angst vor deren Reaktion, vor allem der ihres Vaters hat.
1: Denn der ist ein ziemlicher Rassist. Vielleicht nicht ganz 100% so ein derbes Nazischwein, wenn ich das so sagen darf, aber definitiv ein meine Tochter gebe ich nur einem weißen Typ.
0: Allerdings bewundert er reiche und erfolgreiche Menschen noch mehr. Als er Schwarze verachtet. Und der nagelneue Porsche vor seiner Tür glättet seine Wut sehr, sehr schnell.
1: Und auch Nicole kehrt bald zu O.J. zurück. Und wird noch viele Male zu ihm zurückkehren. Obwohl da nicht nur die Gewalt ist. Er, der wegen eines freundschaftlichen Wangenkusses vor Eifersucht durchdreht, geht immer und immer wieder fremd. Und entschuldigt sich mit Worten, Tränen, leeren Versprechungen und weiteren Geschenken.
0: Die Gewalt das Fremdgehen und das Betteln um Vergebung werden zu einem Muster. Und es eskaliert immer weiter. Irgendwann reicht ein Porsche nicht mehr. Einmal kauft O.J. Nicole einen Ferrari als Entschuldigung. Die Diamanten, die er ihr schenkt, werden immer größer. Aber es ändert sich nichts. O.J. geht fremd, wann immer es ihm passt und rastet aus, wann immer sie einem anderen Mann seiner Meinung nach zu viel Aufmerksamkeit schenkt.
1: Ja, und es ist ja nicht nur die Eifersucht. Manchmal treibt es ihn zur Weißgrut, wenn das Abendessen nicht genau dann fertig ist, wenn er nach Hause kommt. Manchmal rastet er aus, wenn das Haus nicht perfekt in Ordnung ist oder sie in schlapprigen, bequem Klamotten zu Hause rumrennt. Er will sie in jeder Hinsicht kontrollieren. Sie gehört ihm. Und er will sie nach seinen Vorstellungen, man kann schon sagen, dressieren und formen.
0: Formen, ja, buchstäblich. So lässt sie sich zum Beispiel Brustimplantate einsetzen, weil er es so will. Hm.
1: Und es gibt eine Geschichte, die ich besonders schlimm finde, obwohl es da jetzt nicht um körperliche Gewalt geht. Als Nicole das zweite Mal schwanger ist, wird er wütend weil sie zunimmt.
0: Tja, aber das gehört ja eigentlich irgendwie dazu, oder? Ja,
1: ja. Ich meine, das sind halt zwei Menschen praktisch in einem. Und dieser Logik kann sich auch O.J. nicht ganz entziehen. Deshalb gestattet er ihr, großzügig wie er ist, dass sie sieben Pfund, also amerikanische Pfund, zunehmen darf. Das sind etwas mehr als drei Kilo. Und das ist schon so absurd, wenn man bedenkt, dass so ein normales Geburtsgewicht sogar bis zu fünf Kilo sein können.
0: Also wenn man das alles so hört, da kommt einem ständig die Frage oder ploppt ständig die Frage vor dem inneren Auge auf, wieso hat sie diesen Typen einfach nicht verlassen? Ja, aber die Antwort ist natürlich überhaupt nicht einfach oder die Antwort ist nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Denn in den meisten Fällen funktioniert dieses Einfach verlassen, nämlich überhaupt gar nicht. Denn das Ganze ist ja wie eine wahnsinnig komplexe Falle konstruiert aus Angst, Abhängigkeit, Schicksalsergebenheit und einer Million individueller Gründe. Und oft ist trotz alledem ja auch noch Liebe im Spiel. Oder zumindest irgendetwas, von dem die Beteiligten glauben, dass das Liebe sein könnte.
1: Oh ja, bei Nicole kommt das alles zusammen. Angst, Mehr Angst vor dem, was er tun wird, wenn sie ihn verlässt, als vor dem, was er ihr regelmäßig schon antut. Sie beginnt irgendwann, um ihr Leben zu fürchten. Sie erzählt sogar Freundinnen, dass er sie umbringen würde, wenn sie ihn verließe.
0: Und sie ist abhängig von ihm. Allein schon finanziell. Dafür hat er von Anfang an gesorgt. Er unterstützt auch ihre Familie ihrem Vater, der nach der Porsche Entschuldigungsgeschichte ihr erinnert euch, schlagartig seine Liebe zur OJ entdeckt hat, ermöglicht er ein eigenes Business. Er bekommt von ihm eine eigene Autoherzvermietungsfiliale und er bezahlt die Highschool von Nicoles Schwestern. Ja, er ist verdammt großzügig, aber da gibt es eben eine dunkle Kehrseite, die Abhängigkeit.
1: Und du hast ja noch einen Grund gesagt, die Schicksalsergebenheit. Viele Opfer von häuslicher Gewalt akzeptieren irgendwann die Hölle, in der sie leben, weil sie glauben, dass sie nichts ändern könnten oder sogar sich selbst die Schuld geben. Und dann arrangieren sie sich irgendwie damit, bauen ihren Alltag darum herum. Und da gibt es auch hier so eine kleine Geschichte, die ich besonders eindrücklich finde. Irgendwann im Laufe der Jahre entschuldigt sich Nicole bei einer Freundin, dass sie sich nicht treffen konnte, weil ihr das Make-up ausgegangen war. Und es wird ziemlich klar, warum sie ihre Freundinnen nur geschminkt gegenübertreten kann. Ich finde das so krass, diese Vorstellung, dass, wenn man so will, auf ihrem Einkaufszettel immer Make-up oder Foundation drauf war. Einfach, damit sie nicht öfter in so eine Situation kommt und zum Beispiel nach blauen Flecken gefragt wird. Und das, das war ihr Alltag. Was für eine verdrehte, üble Form von Alltag.
0: Tja, und dann ist dann auch noch die Liebe oder etwas, das sich wie Liebe anfühlt, auch von OJs Seite. Er ist überzeugt davon, dass er Nicole liebt. Und ja, all seine Entschuldigungen und Versprechungen sind wahrscheinlich in dem Moment, in dem er sie ausspricht, komplett ernst gemeint. Er glaubt sich selbst, wenn er schwört, ein besserer Mensch zu werden.
1: Ja, und sie will ihm glauben. Da ist ihre eigene Liebe. Da sind irgendwann die gemeinsamen Kinder, da sind die großartigen Tage, die, die es auch immer wieder gibt. Und ich glaube das Verteilste, da ist immer diese verdammte
0: Hoffnung. Bis der nächste Eifersuchtsanfall ihn zum brutalen Schläger werden lässt. Oder er eine andere Frau sieht, die er seiner Sammlung von Affären einverleiben will.
1: Nicole selbst hat mal zu einer Freundin gesagt: er liebt mich nicht. Er ist besessen von mir. Und ich glaube, das ist. Wirklich die viel bessere Bezeichnung für deren Beziehung.
0: Ja, wahrscheinlich trifft es das ganz genau. Viele Jahre später schafft sie es endlich, sich von O.J. Simpson zu befreien. Doch er kann sie nicht einfach gehen lassen. Er kommt nicht von ihr los. Er muss zerstören, was er nicht besitzen kann. Aber dazu kommen wir später. Jetzt erstmal zurück ins Jahr 1985.
1: Sieben Jahre nach jener ersten Begegnung der Kellnerin und des Superstars heiraten die beiden. Noch im selben Jahr wird ihr erstes Kind geboren. Drei Jahre später das zweite. Sie leben im Luxus. Sie sind beliebt, umworben. Mittelpunkt jeder Party. Aber immer wieder muss Nicole das ganz, ganz dicke Make-up auftragen. Und mehrmals wird die Polizei zum Anwesen der Simpsons
0: gerufen. So zum Beispiel auch im Jahr 1985, im Jahr der Hochzeit. Da kommt der Polizeibeamte Mark Furman, der in dieser ganzen Geschichte noch eine ziemlich große Rolle spielen wird, wegen Verdachts auf häusliche Gewalt zum Haus der Simpsons. Er findet Nicole weinend auf der Motorhaube eines Mercedes vor. Die Windschutzscheibe des Wagens ist zertrümmert. Nicole sagt, dass OJ das getan habe. Der gibt das zu, sagt aber, dass das sein gutes Recht sei. Der Wagen sei schließlich sein Eigentum.
1: Was er wahrscheinlich nicht dazu gesagt hat, ist, dass er auch seine Frau als Eigentum betrachtet und sich bei ihr dasselbe Recht herausnimmt. In dem Fall aber hat er seine Wut wohl ausschließlich an dem Wagen ausgelassen.
0: Und Nicole erstattet keine Anzeige. Vielleicht noch ein weiteres Beispiel für eine Situation, in der die Polizei gerufen wurde. Im Januar 1989 ruft eine in Panik schreiende Frau den Notruf. Als Detective John Edwards und eine Kollegin eintreffen, rennt Nicole auf sie zu. Sie hat sich hinter einem Gebüsch versteckt. Sie trägt nur Jogginghosen und BH. Sie ist offensichtlich schwer misshandelt worden. Sie hat blaue Flecken, offene Wunden im Gesicht und Würgemale am Hals. Und sie schreibt mehrmals, er wird mich töten.
1: O.J. Simpson flieht, stellt sich aber später und wird zu zwei Jahren auf Bewährung verurteilt. Für einen einmaligen Fall von häuslicher Gewalt. Wahrscheinlich bewahrt ihn Nicole selbst vor Schlimmerem, indem sie auf weitere Anzeigen verzichtet. Denn klar, er hat mal wieder um Vergebung gebettelt und Besserung gelobt und natürlich seine Liebe erklärt.
0: Ja, und das alles wahrscheinlich besonders eindrücklich. Denn seine Werbepartner haben ihm klar gemacht, dass alle Deals platzen, wenn er ins Gefängnis muss.
1: 1992 kann sich Nicole dann aber endlich von ihm trennen. Das Paar wird
0: geschieden. Der Terror hört damit aber noch lange nicht auf. Simpson will sie noch immer kontrollieren, will sie zurückgewinnen. Er bricht in ihre Wohnung ein, er misshandelt sie, er terrorisiert sie mit Telefonanrufen und droht ihr. Und
1: dann, kurz nach Mitternacht, in der Nacht vom 12. zum 13. Juli 1994, da finden Spaziergänger in Brentwood, Los Angeles, die Leichen von Nicole Brown und eines 25-Jährigen namens Ronald Goldman im Eingangsbereich von Nicoles Anwesen.
0: Aber von dieser schrecklichen Nacht erzählen wir euch in der nächsten Ausgabe. Und von allem, was danach passierte. Bis hin zu einer der seltsamsten und berühmtesten Verfolgungsjagden aller Zeiten.
1: The Bronco Chase.
0: The Bronco Chase. Unter dem Namen ist sie in den USA wahrscheinlich jedem ein Begriff. Naja... Ganz sicher jedem, der damals schon alt genug war, um vor einem Fernseher zu sitzen.
1: Aber alles im Detail dann morgen. Wir hoffen, ihr seid natürlich mit dabei bei der zweiten Episode unserer Miniserie über OJ Simpson. Bis dann, gebt uns gerne Feedback, entweder über Instagram oder per Mail. Die Links dazu sind wir immer in den Show Notes. Wir freuen uns immer von euch zu hören. Bis dann, eure Toni
0: und euer Mirko.